0: Hola, bienvenidos a Historia y Sanidad. En el capítulo de hoy vamos a hablar de una figura que si bien para el público general puede haber pasado desapercibida, para el colectivo sanitario, especialmente para enfermería, ha sido una mujer icónica y mundialmente reconocida. Madre de la enfermería moderna, trabajadora incansable de su época y luchadora hasta el final por el reconocimiento de la labor de los cuidados. Hoy, en Historia y Sanidad, hablamos de Florence Nightingale. Enfermera de profesión y prolífica escritora y estadística es considerada hoy día como la precursora de la enfermería profesional y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Desde muy joven destacó en matemáticas y aplicó sus conocimientos a la epidemiología y a la estadística sanitaria. Tales fueron su, sus contribuciones en esta rama que, en pleno siglo XIX, fue la primera mujer admitida en la Real Sociedad de Estadística Británica, ...y miembro honorario de la Asociación Americana de Estadística. De fe anglicana, Florence fue la fundadora de la primera escuela laica de enfermería del mundo... ...y alcanzó fama mundial por sus trabajos en la asistencia a los heridos durante la guerra de Crimea. A partir de ese momento fue conocida como la Dama de la Lámpara. Su trabajo fue tan importante para la sanidad que el Día Internacional de la Enfermería... ...se celebra en la fecha de su cumpleaños, el 12 de mayo nos sumergimos ahora en la figura de esta relevante mujer del siglo XIX. Florence Nightingale nació en Florencia el 12 de mayo de 1820 y murió en Londres el 13 de agosto de 1910. Nació en el seno de una familia británica de clase alta e inspirada por lo que ella interpretó como una llamada de Dios anunció su decisión de dedicarse a la enfermería esta decisión supondría un desafío para las convenciones sociales de la época, donde la mujer estaba destinada a cumplir con el rol de esposa y madre. Tras muchos sacrificios y la fuerte oposición de su familia, logró formarse como enfermera. Durante su proceso de aprendizaje viajó por muchos destinos hasta que, en 1850, visitó la comunidad religiosa luterana de Kaiserwerth, en Alemania, y observó al pastor Theodor Fliedner y a sus asistentes trabajando para los enfermos y marginados. Esta visita a la comunidad marcaría su vida, llegando a convertirse en su primer trabajo editado, la institución de Kaiserwerth en el Rin para el entrenamiento práctico de las diaconisas. En esta institución, Florence recibió cuatro meses de entrenamiento médico que constituyeron la base para su trayectoria posterior. Entre 1853 y 1856 el Imperio Ruso y el Reino de Grecia libraron una cruenta guerra contra una liga formada por el Imperio Otomano, Francia, el Reino Unido y el Reino de Cerdeña. Este conflicto fue desencadenado por el expansionismo ruso y el temor a que el Imperio Otomano se desmoronase y se disputó fundamentalmente en la península de Crimea. La guerra terminó con la derrota de Rusia que se plasmó en el Tratado de París de 1856. Pues bien, la contribución más famosa de nuestra ilustre Florence tuvo lugar durante esta guerra, la cual se convirtió en su objetivo central a partir de la llegada a Gran Bretaña de los reportes acerca de las terribles condiciones de los heridos. En octubre de 1854, ella y un equipo de enfermeras voluntarias partieron hacia el Imperio Otomano, donde se encontraron con que los soldados heridos recibían tratamientos totalmente inadecuados. Los suministros escaseaban, la higiene era pésima la comida escasa y de mala calidad, y las infecciones eran comunes y en muchos casos letales. Durante su primer verano en el frente, más de 4.000 soldados perdieron la vida. Fallecieron 10 veces más soldados de enfermedades como tifus, fiebre tifoidea, cólera y disentería que de heridas en el campo de batalla. Las condiciones en el hospital de campaña eran nocivas para los pacientes debido al hacinamiento, a los deficientes desagües sanitarios y a la falta de ventilación pero, tras la llegada de Florence Nightingale, se realizaron importantes labores de limpieza y ventilación, tras lo cual el índice de mortalidad bajó rápidamente. En pleno conflicto, un artículo en The Times, publicado en febrero de 1855, decía lo siguiente. Sin exageración alguna, es un ángel guardián en estos hospitales, y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársela sola, con una pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solitarias rondas. Durante la guerra, ella no reconoció que la falta de higiene era una de las causas principales de muerte, creyendo que el elevado índice de mortalidad se debía a la mala nutrición, a la falta de suministros médicos y al agotamiento extremo de los hombres. Pero a su regreso a Londres comenzó a reunir pruebas para sustentar su suposición de que los soldados fallecían a causa de las deplorables condiciones de vida en el hospital. Esta experiencia influyó decisivamente en su carrera posterior, llevándola a abogar por la importancia de mejorar las condiciones sanitarias hospitalarias. En consecuencia, ayudó a reducir las muertes en el ejército durante tiempos de paz y promovió el correcto diseño sanitario de los hospitales. Más adelante, en 1860, Nightingale inauguró la escuela de entrenamiento Nightingale en el Hospital St. Thomas, institución que ha llegado hasta nuestros días con el nombre de Escuela Florence Nightingale de Enfermería y Partería y forma parte del King's College de Londres. En 1857 se publicaron sus notas sobre enfermería, qué es y qué no es, o en, o en el inglés original Notes on Nursing, What It Is and What It Is Not, un pequeño libro que sirvió como base del programa de estudios de la Escuela Nightingale y de otras escuelas de enfermería que siguieron el mismo modelo. En el prefacio del libro puede leerse lo siguiente. Cada día tiene mayor importancia el conocimiento de la higiene, el conocimiento de la enfermería, en otras palabras, el arte de mantenerse en estado de salud, previniendo la enfermedad o recuperándose de ella. Nota sobre enfermería también tuvo una buena recepción por parte del público general y aún hoy es considerada una introducción clásica a la enfermería. Nightingale dedicó el resto de su vida a promover el establecimiento y el desarrollo de la enfermería como profesión y a organizarla en su forma moderna. En la introducción a la edición inglesa de 1974 se escribió el libro fue el primero de su tipo en ser escrito. Apareció en una época en la que las más simples reglas de la salud recién comenzaban a conocerse, cuando su temática era de vital importancia para el bienestar y la recuperación de los pacientes, cuando los hospitales estaban plagados de infecciones, cuando las enfermeras aún eran consideradas como personas ignorantes, sin educación alguna. Este libro tiene, inevitablemente, su lugar en la historia de la enfermería, pues fue escrito por la fundadora de la enfermería moderna. Además de notas sobre enfermería, entre sus libros más populares figuran notas sobre hospitales, Notes on Hospitals, que trata sobre la correlación entre las técnicas sanitarias y las instalaciones médicas, y notas en cuestiones que afectan a la salud, la eficiencia y la administración hospital hospitalaria del ejército británico. Según Mark Bostrich, uno de los mayores logros de Nightingale fue la introducción de enfermeras entrenadas para el cuidado de enfermos a domicilio en Inglaterra y en Irlanda a partir de 1860. Esto significó que los enfermos pobres podrían acceder a ser cuidados por personal capacitado. Esta innovación es vista como el antecedente del Servicio Nacional de Salud Británico, establecido 40 años después de su muerte. Hoy en día, su teoría, la teoría del entorno, forma parte del estudio de la disciplina enfermera de la mayoría de las escuelas alrededor del mundo. De tendencia ecologista, naturalista y humanista, e incluida dentro del paradigma de la categorización, Florence cre creía que la enfermedad era un proceso de reparación y que la manipulación de los elementos del entorno podría beneficiar al proceso de curación y salud del paciente. Nightingale identificó seis elementos del entorno modificable. Ventilación, temperatura, iluminación, dieta, higiene y ruido. Más allá de su innegable contribución a la enfermería y los cuidados, Nightingale demostró tener aptitudes para las matemáticas desde, los, desde sus primeros años y sobresalió en la materia bajo la tutela de su padre llegó a convertirse en una pionera en el uso de representaciones virtuales de la información y en gráficos estadísticos. Con el uso de estos gráficos, ayudó a que las auto autoridades militares comprendieran la magnitud del desastre sanitario durante la guerra de Crimea. En sus últimos años, realizó exhaustivos trabajos estadísticos sobre las condiciones sanitarias en las zonas rurales de la India, gracias a lo cual, y según rezan los informes de la época, Nightingale contribuyó a disminuir la mortalidad entre los soldados de este país. Como decíamos en la introducción, tales fueron los logros en el campo de las matemáticas y la estadística que en 1859 Nightingale fue elegida como la primera mujer miembro de la Royal Statistical Society y más tarde sería elegida como miembro honorario de la American Statistical Association. La figura histórica de esta enfermera puede haber pasado desapercibida para el público en general, pero su larga sombra se extiende hasta nuestros días, entre otras cosas, en la existencia de una organización mundialmente conocida y que, estoy seguro, todos hemos visto y escuchado alguna vez, la Cruz Roja. Florence tuvo una influencia decisiva en la creación de la Cruz Roja Británica en 1870, estando ligada a esta organización hasta su fallecimiento. Henry Dunant fundador de la Cruz Roja, manifestó en una visita a Londres en 1872. A pesar de que soy conocido como el fundador de la Cruz Roja y el promotor de la Convención de Ginebra, es a una dama que todo el honor de esa convención es debido. Lo que me inspiró a viajar a Italia durante la guerra de 1859 fue el trabajo de Miss Florence Nightingale en Crimea. El 13 de agosto de 1910, a los 90 años, falleció Florence Nightingale mientras dormía en su habitación del 10 de South Street. La oferta de sepultura en la abadía de Westminster fue rechazada por sus familiares y finalmente fue sepultada en el cementerio de la iglesia de Saint Margaret, donde descansan sus huesos hasta el día de hoy. No son pocos los organismos y países que han reconocido la labor de esta enfermera, de hecho, el propio colectivo de enfermería celebra, a nivel mundial, el Día Internacional de la Enfermería el 12 de mayo, día que nació Miss Florence Nightingale y que cada año, durante sus 90 años de vida, celebró su cumpleaños. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestra invitada de hoy, Miss Florence Nightingale. Espero que les haya gustado y espero que este vídeo sirva para difundir su gran labor y su legado para la enfermería moderna. Un saludo y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo vídeo.